0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее.
1: Здесь начинается будущее. Реформу. Winning the Hearts». А теперь перейдем к следующему выступлению. Честно говоря, у меня неоднозначные эмоции по поводу одного из наших следующих спикеров. Дело в том, что я сам блогер, и раньше я думал, что да, действительно, роботы заменят постепенно людей в таких профессиях, как кассиры, таксисты, бухгалтеры, но уж у старых добрых кожаных углеродных блогеров точно еще есть много лет монополии на свое дело. Но нет, уже появляются виртуальные блогеры, и мне теперь немного страшно за свое будущее. Сейчас выступит Света Белоусова, сооснователь студии «Моливар», которая разработала виртуального блогера Алиону Пол» вместе с самой «Алеоной». Мы обсудим синтетических людей, Не пугайтесь этого термина. Обсудим, что сейчас происходит на рынке синтетических людей в мире и в России, как эта технология используется в бизнесе и как создаются такие персонажи. Надеюсь, мы договоримся сегодня со Светой и Алионой, что роботы не будут пока что забирать у нас простых блогеров рабочие места. Света, Алиона, добрый день
2: день. Да, с вами неоднозначный спикер Света Белоусова. Как вы могли догадаться, я из компании Маливар, Вместе со своей цифровой коллегой расскажу сегодня про синтетических цифровых и виртуальных людей, чем все друг от друга отличаются, как они выглядят и где применяются. Ну, в общем, обсудим в конце, что вы об этом думаете. А для начала хочу сказать, что цифровые люди — это тема, которая сложно подобрать тему, которая была бы более многообразной, как, наверное, человеческий вид Потому что все цифровых людей представляют себе совершенно по-разному. Кто-то думает, что это оболочка голосового ассистента, кто-то думает, что это робот, кто-то видит виртуала как мультяшку. И самое удивительное, что каждый, кто представляет себе определенным образом виртуала, может быть прав, потому что действительно все цифровые люди выглядят очень по-разному. Сегодня мы это тоже обсудим. Сегодня со мной моя коллега Алена Пол, которую мы разработали в Маливар о ней тоже поговорим позже. Сейчас хочу сказать, что мы в Маливар создаем цифровых людей с помощью компьютерной графики, которая также известна как Сиджай, и нейросетей. Сегодня Алена Пол, моя коллега, выступит. Поздоровается с вами буквально сейчас, и она будет в нейронной маске. Алена, пожалуйста, тебе слово.
0: Да, Света, виртуалы разные. У каждого из нас свои смыслы, свои легенды появления, куча интересных историй. Я Алена Пол. По легенде, меня создала загадочная современная художница, чтобы исследовать грани между виртуальным и реальным мирами. У меня есть очень много историй, которые мне хочется с вами поделиться. Пока хочу сказать, что виртуальные люди возникли не вчера, и не сегодня, и вы наверняка с нами уже не раз сталкивались.
2: Да, действительно, Алена не обманула. Давайте посмотрим на то, с чего все начиналось в компании Моливар. Начиналось все с того, что некоторые сознаватели нашей будущей тогда еще компании работали в другой компании, которая по долгу службы была вынуждена часто взаимодействовать с блогерами. И мы сталкивались регулярно с головной болью и всеми, всем многообразием проблем человеческого фактора, который мог быть представлен при работе с людьми просто. И нам было интересно, а сколько это может вообще продолжаться, и можно ли как-то ситуацию изменить. И что было бы, если бы из цепочки клиент, агентство и блогер выпилить не агентство, ну, то есть часть, за которую чаще всего все боролись, а блогера. Потому что обычно происходило так, ты можешь работать напрямую с блогером и получаешь, по сути, доступ к телу, вам удобнее взаимодействовать, ты напрямую можешь ему объяснить, что ты от него хочешь, но проблема в том, что это больше рисков, хоть и дешевле. Есть агентство, оно берет на себя часть рисков, но там другие сложности начинаются. В общем, мы просто подумали, а что было бы, если бы из этой цепочки э, убрать... Роль человека или минимизировать ее. И тогда еще увидели вдохновляющий кейс с таким известным блогером Лил Микелла. Это самый популярный виртуал в инстаграме. У нее порядка двух с лишним миллионов подписчиков, настоящих и цифровых тоже. Вот. И в общем стали мы делать виртуальных людей в 3D. Мы называем э, цифровых людей, это общее название, виртуальными, синтетическими, ну и цифровыми. Цифровые в нашем мире, в нашем представлении, просто чтобы не путаться, это и виртуальные, и синтетические. Виртуальные — это те, которые выполнены с помощью компьютерной графики. Синтетические — с помощью нейросетей. Цифровых э, виртуальных людей делает дизайнер, человек-дизайнер, даже, скорее всего, не один. там На каждом этапе работы есть множество технических сложностей, программ, инструментов и прочего. С нейросетями все иначе. Это технология, то есть это автоматический, автоматизированный процесс работы. Вы просто загружаете файл, и дальше нейронка делает все сама, вы скачиваете итоговый файл. Это я забегаю вперед, просто поясняю терминологии, которые мы будем сегодня оперировать. Вот, в общем, заменили мы реального блогера на 3D-картинку, которая первая стала Алена Пол. Но здесь мы увидели, что мы недалеко убежали от зависимости от человека, потому что нам так или иначе нужен был дизайнер, который бы эти картинки все создавал. Да, можно создать целый штат дизайнеров, нанять множество талантливых ребят, но все равно это человеческий фактор, это ресурсы, люди болеют, им нужны зарплаты, они не могут работать 24 на 7, как это в стартапе, по идее, принято. И мы стали искать другие решения более рациональные, которые бы эффективнее решали задачи наших клиентов. И этим решением стала наша технология Маливар Studio. Это наша первая разработка, которая позволяла с помощью нейросетей создавать контент. Работала так. Вы загружаете созданное в Маливар или где-то взятое в ваших источниках цифровое лицо, загружаете исходный контент, снятый с обычным человеком, выступающим в роли вашего актера, и на лицо этого реального человека накладывается цифровое лицо. Это уже был большой прогресс и для нас, и для удобства наших клиентов. Но все-таки здесь был баттлнек, связанный с тем, что цифровое лицо просто надо где-то взять. И это не очевидный момент. Это тоже сложный процесс и не всем, как мы увидели, нужны созданные вручную кастомные лица. Достаточно кому-то было просто э, цифровых лиц, с которыми бы не было проблем с авторскими правами. Так мы перешли к нашей новой разработке Маливар. I.O., и в этом году мы начали эту разработку и отказались от компьютерной графики в пользу более масштабируемого и понятного инструмента. Наша новая разработка, она позволяет создавать несуществующие лица фотореалистичные, несуществующие фотореалистичные лица людей, которых нет в реальности. То есть мы берем огромное количество, огромный массив фотографий из открытых источников, с которых почищены авторские права, и на их основе мы создаем Новые лица людей, которых нет в реальности. Их нельзя отличить от реальных людей. Наши мощности сейчас позволяют создавать порядка 20 миллиардов таких лиц то есть это примерно в 2,6 раза больше, чем население всей Земли реальных физических людей. И с этими людьми, в несуществующем в реальности, вы можете создавать также контент. Об этом мы попозже немножко поговорим. Интересно, что когда мы начинали, и даже сейчас, правда, сейчас уже я даже скучаю по этим разговорам, был самый популярный консерн о том, что ну, виртуальные люди, цифровая одежда, это все у вас какой-то тренд, и он сейчас вот буквально сейчас месяц-два еще все поиграются, поймут, что это не то, и, наверное, все это заглохнет. Реально, эти разговоры мы слышим уже года три, сколько мы этим всем занимаемся. Но что мы видим? Год от года э, рынок цифрового контента растет на 12%. Цифрового контента, это я имею в виду в целом, и контент, созданный с масками в Инстаграме, и с цифровыми людьми, и с нейронками, и с сервисами типа Malivar.io, и с приложениями, всем-всем. Это первая, первая история. А вторая история стоит, чтобы понять истоки, откуда вообще ноги растут, достаточно понять одну из главных причин, почему вообще виртуальные люди, цифровые люди, синтетические, появились вообще в мире и начали набирать... Такие обороты. Uh, дело в том, что просто технологии и софт uh, и хардвер стали доступны для широких масс креаторов. Это выпало и прошла эволюция, пошла эволюция, которую сложно остановить, и, и она набирает темпы. И это такой процесс, который, ну, с ним нет смысла, пожалуй, бороться. Можно лучше подумать, как вы это можете использовать, потому что цифровые люди и цифровой контент это не то, что призвано зам- заменить людей или нести какой-то вред это просто инструмент который забирает у людей у креаторов часть рутины и оставляет большей частью творческий процесс давайте посмотрим как это было раньше наверняка все в курсе что изначально были oldлд медиа так называемые телевидение радио газеты и доступ к ним был очень ограничен он был только у богатых крупных компаний позже появились социальные сети и произошла демократизация дистрибуции контента. Теперь каждый может выкладывать что угодно в любом формате, будь то stories, картинки, фото, да, что я вам рассказываю. И появились синтетические медиа. Это новый виток развития мира контента, скажем так, который э, облегчает создание контента для креатора. То есть мы не хотим заменять людей. Э, виртуальным людям все равно нужен тот, кто будет генерить контент. И это важная часть, и просто дело в том, что теперь вместо того, чтобы проводить кастинги, искать оборудование, арендовать студию, делать там какие-то безумные штуки, вы можете создавать контент с помощью синтетических людей. Теперь вы можете быть актером фильма, в котором сыграете все до единой роли. И здесь есть множество других способов применения, к которым мы перейдем чуть попозже. Здесь предел только фантазия. И скоро мы увидим множество других классных кейсов, как только мы зарелизим релизим его, пожалуй. Да, и как я сказала, главная проблема, почему вообще в целом люди прибегают к цифровым людям, это то, что обычный человек физический, это долго, дорого, непредсказуемо, немасштабируемо. Вы можете вкладывать огромные ресурсы, как временные, так и финансовые, так и силы в человека, которого вы видите своим брендом Басадором. Но спустя время, как только он получит первую славу, он может попросить совершенно другие немыслимые условия, или он может передумать, ему это может перестать интересным, он может уйти в загул, повредить вашей репутации. В общем, вариантов развития событий масса, и очень круто, что это все не свойственно цифровым людям. Собственно, поэтому за ними и приходят. В нашем сервисе он выглядит вот так интерфейсно, то есть вы загружаете лицо определенного человека, на которое у вас есть права, мы можем оцифровать там, не знаю, селеба, э, или мы можем сделать страховку для какой-нибудь условной кинокомпании, которая в случае, если актер, э, что-то с ним случится, и он не придет на съемку, в его роли выступит его двойник, на которого будет, на которого будет наложено лицо реального человека. Это просто use case. Также можем создавать вот несуществующие лица и с помощью них создавать контент. Это тоже история, применимая во многих сферах. Вот пример того, как выглядит Алена Пол в нейронной маске и Пол. То есть здесь реальная актриса, две разных. На них немного по-разному ложатся нейронные маски, в силу того, что физиогномика, черты лица, строения лица разные. Здесь, конечно, да, есть нюанс. Но если это не противоречит вашей концептуальной задумке, бизнес-маркетингом, целям, тоже нет ничего плохого, даже может быть наоборот. Вот пример, как это в целом работает. Слева мы видим реального человека, в центре мы видим несуществующее в реальности лицо цифрового человека, и справа мы видим, как одно наложилось на другое. Немножко другой ракурс. И да, если говорить про сферы, в которых это можно использовать, Есть, пожалуй, три основных сферы и множество неочевидных. Не буду пока к ним прилегать, но если говорить о самых очевидных сферах, это, конечно же, маркетинг. Это история про амбассадора, который тебя не подведет, и который может работать 24 на 7 во всех языках мира, во всех каналах коммуникации одновременно и выполнять все твои хотелки. Это история про то, что лицо амбассадора можно кастомизировать, что цифровой человек. Предел возможностей цифрового человека – это только технологии и фантазия креатора. Пока, к сожалению, технологии не всегда успевают за фантазией креаторов, но я думаю, что совершенно очень быстро это все изменится, потому что даже сейчас то, что мы сделали в Malewars.io в начале этого года и к чему мы пришли сейчас – это очень впечатляющая штука. Другой пример – entertainment. Здесь мы говорим и про медиа, и про фильмы, и про музыку, и про социальные сети. Это классная штука для тех, кто боится быть блогером по причине того, что не хочет терять свою прайваси. Хочет гулять по улице, а там, не знаю, стесняется быть в определенной ипостаси в сетях, можно вот выбрать синтетическое лицо и делать что угодно. Это новый метод коммуникации и как для брендов, так и для самих креаторов, которые просто позволяет тоже делать много интересных историй. Еще одна интересная штука, менее творческая, наверное, но хотя как посмотреть, это e-commerce. Мы буквально недавно, вот э, на днях э, про случайным образом, производителей одежды, и оказалось, что у них есть частый запрос, э, связанный с тем, что нужно рассказать о своем изделии на разные рынки, на Азию, скажем, на там, Европу, Китай, э, Штаты, и... Нужно в каждом регионе искать модели соответствующих внеш... соответствующей внешности. Но если ты в Екатеринбурге, ну, условно, тебе сложно будет найти, ну, там, допустим, афроамериканку. Аналогично, ну, в общем, вы понимаете, о чем я. То же самое касается того, что отдельно есть большой головной, головной проблема с тем, что нужно актерам объяснить, в чем же заключается суть. Того, о чем нужно сказать в ролике, нужно, чтобы актер это выучил. Но если вы сами можете выступить в качестве этого актера, но вы должны менять разную внешность, просто чтобы вашей аудитории клиентам было интересно, это классная история. Вот так. Если переходить к более известным кейсам, о которых Алена Пол сказала в начале, вы наверняка многие из них видели. Здесь не хватает фильма с Уиллом Смитом, где, если помните, он снимался вместе со своим цифровым военником из прошлого. Uh, забавная история. Здесь, uh, вот мы видим пару фильмов и рекламную кампанию Хеннеси, которую снял режиссер Ридли Скотт, поэтому мы ее отнесли сюда. Uh, здесь uh, поясню: здесь плацдарм, здесь, короче, на этом слайде слайд призван показать многообразие возможностей, виртуалов, которые можно, которые можно применять в кино и в медиа. Uh, с цифровыми людьми можно делать что угодно. Можно менять их внешность совершенно кардинальным образом, вот буквально по щелчку пальцев предел только технологии и фантазии. Цифровые актеры не стареют, не болеют, они могут жить вечно, их можно передавать по наследству, с ними можно делать буквально что угодно. Это классная штука, если вам нужно показать много всякого и сделать это впечатляющим способом, потому что если это реальный человек и вам нужны какие-то спецэффекты, возможно, это не совсем подходящий вариант. Такой вот кейс. Другая история про цифровых людей в социальных сетях. На этом слайде три цифровых девушки, которых, пожалуй, сложно отличить от реальных. Девушка из Токио, из Лос-Анджелеса, и из Индонезии, из Джакарты. С некоторыми из них мы ведем переговоры о сотрудничестве с Malivar.io, чтобы с нашей помощью быстрее создавать контент для социальных сетей. Хочу сказать здесь такую вещь, что… Вот этот слайд короче, должен показать, что можно создавать э, красивых, э, сложно отличимых от реальных цифровых людей, которых также можно применять в качестве блогерства. И э, тут все преимущества виртуала на лицо. Единственная сложность в том, что подобных виртуалов фотореалистичных создавать сложнее намного, чем мультяшных, потому что на каждом этапе... Работ есть свои сложности, свои программы, свои специалисты. То есть, чтобы создать волосы, это один человек, чтобы создать мимику и то, как будет человек цифровой двигаться, это другой человек. Цифровая одежда это еще третья история. Ну, здесь очень непаханное поле возможностей. И это, наверное, одна из причин, почему мы ушли от 3D в пользу нейросетей. Еще один суперчастый use case это оживление умерших людей. Uh, вспомним концерт Упокаша Шакура в виде голограммы, когда он давал лайф-выступления, или Кэри Фишер uh, в роли принцессы Леи в девятом эпизоде Звездных войн, или один из моих любимых кейсов uh, с нейронным Сальвадором Дали. Uh, в общем, если не путаю, в музее в Жироне Сальвадора Дали uh, создали проект, uh, в который на основе больших данных загрузили в общем, все, что было с Сальвадором Дали связано так, чтобы посетители этого музея могли с ним взаимодействовать. Что-то у него спрашивать, он в своей манере специфическое что-то отвечал, двигался, все, в общем, создавали эффект реального Сальвадора Дали. И здесь хочется отметить концептуальную составляющую, которая мне прям очень нравится. заключается она в том, что при жизни Сальвадор Дали был абсолютно уверен, что он вот прям точно не умрет, что это все, конечно, не про него. И когда он начал осознавать, что... Ситуация обстоит немножко иначе, он прям очень переживал. Ну и, в общем, история про нейронного Сальвадора Дали, который не умрет, это, мне кажется, то, что нужно. Вот, подобрались кейсом компании Malivar. Одна из последних наших работ – это проект «Цифровая девушка» для компании CGTN. Это китайский медиахолдинг, аналог нашего первого канала. Любопытно, что компания из Китая пришла в маленький московский стартап. Любопытно, потому что в Азии э, виртуалы — это часть культурного кода. Что в Китае, что в Японии. В Японии вообще есть целый целый сайт э, с расписанием стримов в режиме реального времени, которые ведут виртуалы. Не обычные стримеры, а прям именно цифровые люди. В костюмах с датчиками движения или в каком-то другом виде. Э, В общем, очень было лестно (laughs) увидеть э, в числе своих клиентов такую компанию. Э, Вот тоже недавний проект — Алена, кстати, ты там говорила, что у тебя, кажется, много интересных историй накопилось. Поделись, пожалуйста, своим рассказам, как ты сходила в гости к Саши Ши.
0: Наконец настало время интересных историй. Недавно встречалась с шеф-поваром ресторана Ши Саши Ши. Мы с ней отлично поболтали, обсудили высокополигональные вопросы, поговорили о планах на будущее. Очень приятно видеть, как виртуальные люди пробуют себя в разных сферах деятельности и достигают успехов.
2: Да, действительно, очень интересно. В общем, этот проект, ресторан «Ши», его концепция заключается в том, что у них есть цифровой повар, который на с помощью искусственного интеллекта создает меню и концепцию блюд различных. Прикольная история. Проект, который мы делали в период пандемии. В общем, хочу пойти. рассказываю, это выполненные с помощью CGI, с помощью компьютерной графики. Это реализация контента цифровых людей очень хорошо подходит, если вам нужно создать высококачественные материалы для промо, для маркетинга, для рекламы, то есть это какие-то статичные картинки или, скорее всего, небольшие видео, потому что компьютерная графика – это очень дорого, очень долго и очень сложно. И э, это круто выглядит, это… Прекрасное решение, но если вам нужно создавать много контента для соцсетей, то здесь подойдут нейронные сети, и мы чуть позже к ним еще вернемся. В общем, эти проекты мы сделали в Сиджай, поэтому не пугайтесь, что Алена цифровая и виртуальная, и синтетическая выглядят по-разному, это просто вопросы технической реализации. Кстати, когда нас спрашивают о таком, это происходит нечасто, как ни странно, в соцсетях в ленте у Алены обычно 3D-фотки, а в сторис что-нибудь нейронное, мы отвечаем, что просто люди на фотках выглядят одним образом, а в жизни чуть-чуть иначе, так что у цифровых все как у реальных. В общем, можно <laughs> такое простить. Вот один из кейсов, которые мы делали в рамках Mercedes-Benz Fashion Weekend, Алена Пол и AliExpress выпустили совместную коллекцию под названием Руно. Суть заключалась в том, что мы создали пять разных луков, объединенных концепцией Руно. Предполагалось, что мы в каждом луке рассказываем какую-то концепцию про незримые связи, существующие между противоположными разными сущностями, между природой и космосом, между э, цифровым миром и реальным миром. Ну, в общем, разнообразные такие штуки, которые были реализованы в виде луков, часть из которых компания AliExpress продавала в виде капсульной коллекции на своем сайте. Или вот тоже интересный кейс. Также мы его делали в период пандемии, как когда э, реальный мир встал на паузу и возникла необходимость в создании цифрового контента. Здесь интересно, что когда к нам пришли с таким запросом, мы подумали, ну, понятно, (coughs) какие-то шлемы, сейчас пандемия, в целом все понятно, откуда ноги растут, но оказалось, что история обстоит совершенно иначе. Вот, Я, пожалуй, попрошу Алену Пол рассказать, как все у нас происходило. Алена, пожалуйста.
0: Да, на слайдах представлена капсульная коллекция для бренда Алена Ахмадуллина, разработанная для космических путешественниц, которые не утратили свою этническую принадлежность и выразили это в своих нарядах. Мне очень нравится, когда искусство опережает жизнь. Вот эти скафандры с кокошниками появились еще задолго до пандемии.
2: Да, так все и было. Интересно, что так сложилось. Или вот еще классный кейс мы делали вместе с брендом оптики Факашима. Это тоже мы делали в разгар локдауна, тотального, глобального. И интересно то, что в этом проекте мы ни разу не встречались вживую с ребятами из Факашима и даже целиком сделали его в цифровой реальности и даже документы подписывали электронной подписью. Но если говорить про более нейронные кейсы, вот, например, компания небольшая с РБК, Алене Пол посчастливилась выступить ведущей YouTube-канала «Зеленая экономика» от РБК на YouTube, где настоящая ведущая примерила на себя маску нейронной Алены и совместно, так сказать, они провели целый прекрасный выпуск. Вот, В самом начале Алена Пол сказала, что цифровых людей очень много, это действительно так. Про цифровых людей даже есть специализированная медиа virtualhumans.org. Это изначально был каталог виртуальных людей, их стало появляться все больше, больше и больше, и сейчас количество виртуальных людей на, и цифровых людей на virtual humans составляет порядка 150-200 человек. И они совершенно разные. Кто-то фотореалистичный, кто-то мультяшный, кто-то с головой печенькой вместо реальной головы у кого-то есть чувак у которого голова свиньи вместо своей головы то есть тут кто во что горазд все в предел только фантазия креаторов и их цели вот и алена кстати приходила в гости к Тревису э, из этого медиа алена как тебе было там
0: находиться Помните, в начале нашей встречи я говорила, что виртуальных людей на самом деле уже очень много, и существует даже специализированная медиа, она с virtualhumans.org. Это что-то вроде Forbes или GQ в мире виртуальных людей. Я даже дала им интервью о своей скромной персоне.
2: Да, спасибо, скромная персона. Всех этих людей, виртуальных, цифровых, синтетических, делают разные компании. Мы разделили их условно на креативные и технологические. Понятно, что креативные — это те, у которых есть какой-то крепкий стори-теллинг, различные коллаборативные, креативные продюсеры, в общем, все все что угодно. Технологические — те, кто меньше упарывается по контенту и больше по технологии. Мы находимся где-то на стыке, но уходим больше в технологическую часть, отходим от креативной, потому что это тоже сложно масштабируемая история, хотя мы ее любим. Вот, здесь представлены компании, о некоторых из них мы поговорим чуть позже, а, а хотя давайте прямо сейчас. Есть, например, компания Синтезия. Это ребята, которые, у которых есть набор синтет- цифровых людей, которых вы видите здесь. Можно написать какой-то текст, и данный человек, выбранный вами, проговорит его с помощью технологии LipSync синхронизация губ и текста. Это классная штука для банковских сервисов, для тех, кому нужно какое-то интро с э, человеком, и нет необходимости и сил порой, (laughs) чтобы искать реального человека и записывать какую-то видео-визитку небольшую. Есть компания AI Foundation. Это ребята, которые подняли прошлом году раунд в размере 17 миллионов долларов. Их миссия — создать AI с, с человеческим лицом и с душой. Они делают дипфейки и разные другие штуки, секретные достаточно, но скоро мы, возможно, что-то о них услышим новое. Если говорить про тех, кто делает конкретно э, виртуальных цифровых людей, то есть несколько интересных компаний, очень, пожалуй, много, но расскажу о некоторых. Есть компания Riot Games. Э, Любопытны они тем, что у них есть э, игра League of Legends, э, и в этой игре есть четыре ну, есть много героев, но вот есть четыре. Вы видите их на этом слайде, кроме девушки посередине. Девушка посередине — это цифровой амбассадор, которого также сделали Riot Games, но довольно секретно. Но все преданные поклонники поняли, что это все одна история, потому что там много паска, пасхалок. То есть они сделали в соцсетях такой стори который предполагает разгадывание загадок, поиск связи между тем и между этим. И вот эта компания, ой, вот эта группа KDA, вот эти четыре девушки, две слева и две справа, это K-Pop музыкальная группа, созданная, напомню, еще раз из реальных героинь игры League of Legends. Классная, мне кажется, история как раз для подростков, для тех, кто любит цифровых людей и не боится импатировать им. Хотя это частный концерн, кстати, то, что спрашивают, а как же импатировать цифровым героям, если о них нет в реальности. Но суть в том, что подростки, более молодое поколение, они родились с телефоном в руках, они выросли на играх, для них нет разницы эмпатировать реальному человеку или цифровому. Для них важно то, чтобы история была интересной. И хорошая история не обязательно должна быть правдой, и не обязательно должна быть с реальным человеком. Вот, тоже классная история про блогера по имени Стади Панк. Это девушка из Кореи, если не ошибаюсь. А, прелесть этого кейса в том, что он про энертеймент с одной стороны, а с другой стороны он более образовательный. То есть здесь «стадия э, панк» от слова «стадия» от слова «панк» рассказывает про различные образовательные программы по всему миру, про кампусы и прочее, прочее, прочее. А, вдохновляет молодую аудиторию, которая привлекается на э, цифровые картинки, на то, что, к тому, чтобы учиться. И рассказывает про свой прикольный лайфстайл с путешествиями, классными людьми, коллаборациями с городами. Интересная история. Вот есть еще другой интересный кейс. Это нарочито мультяшный персонаж по имени Нунури. Это девушка, которая Это тоже кейс компании, которая очень сфокусирована на креативной части, не на технологической. Они делают крутой контент, они коллаборируются с классными фэшн-брендами Gucci, Dior, Boss, Valentina, думаю, что еще потянулись какие-то компании. Классные креативные продюсеры, классный контент. Вот результат. Все, как и планировали наверняка ребята. Также вот любопытная история. Это... Страшные игрушки, страшные, но привлекательные, от компании «Суперпластик». На слайде вот здесь мы их вынесли аж прямо на самый-самый верх в креативности. Они совершенно не про технологии, они про креатив в чистом виде. Эти ребята, компания «Суперпластик», изначально делали игрушки из пластика, для взрослых, как бы это странно не звучало, ну вот в виде зайца, там, э, мишки, волка, вот такие криповые. И они подумали, что было бы интересно наверняка сделать цифровые версии этих героев, чтобы у каждого из них был свой профиль, чтобы они там что-то делали. В итоге эта история клёво зашла, это блогеры-миллионники и в TikTok, и в Инсте, и аудитория на них подписывается. Вот, к сожалению, мы в «Маливар а я не можем создавать контент с вот такими ребятами, которые не фотореалистичны, которые не похожи на реальных людей, потому что для этого нужна отдельная нейронка, а поскольку наша обучена на реальных фотках людей, то мы можем только брать реальных людей. Хотя с этими было бы интересно. Вот, вроде бы про все поговорили. Осталось сказать пару слов про то, к чему все это катится. Я думаю, что... Будет интересно, когда наряду с пометкой «реклама» в социальных сетях мы будем видеть пометку, что это синтетический или цифровой человек. Я думаю, что в скором будущем это непременно случится. Также будет интересно увидеть новые профессии, которые нас ждут. Одна из профессий, которую лично я жду в широком представлении, это профессия продюсера синтетических людей. Мне кажется, что это будет просто новый этап развития блогерства, Потому что блогер сейчас — это человек, который является заложником своего образа, своей роли и своих возможностей. Плюс он зачастую теряет свое privacy, возможность жить жизнью, которой ему больше хочется, возможно. А если мы говорим про цифровых людей, про синтетических людей особенно, то здесь вы можете использовать свои потрясающие навыки, чтобы масштабировать свои таланты и создать несколько людей синтетических в виде блогеров, в виде Бренд амбассадоров, в виде селебов, кого угодно. Предел только фантазия, возможности, амбиции и все. И я думаю, что продюсеры синтетических э, артистов это вот профессия, если вы представители которой точно у них все будет хорошо, ни в чем не будут нуждаться, потому что это именно история про масштабирование и про выращивание э, цифровых активов, которых можно передавать по наследству, сдавать в аренду, делать с ними что угодно. Вот, и последняя история, которой хочу поделиться, это наша в Маливар, ну и, наверное, моя личная э, надежда о том, как будет развиваться мнение людей о себе и о цифровых аватарах в ближайшее время. То есть, поясню, когда в скором времени цифровые аватары станут повсеместно, повсеместно доступными и доступными, э, Компании вроде нашей, Маливар, смогут э, делать замену не только лица, но и полностью головы, синтеза голоса, тела, э, рига, всего прочего. Каждый человек сможет создать своего цифрового аватара, фотореалистичного, мультяшного, какого угодно. Я думаю, что дальше процесс развития событий может происходить таким образом. Все, кто стремились к какому-то своему вымышленному идеалу, создадут себе цифровых идеалов имени себя. Таких людей будет очень много, и со временем станет понятно, что прикол не в этом, а в том, какие у тебя есть особенности, какие э, черты, от которых ты хотел избавиться раньше, делают тебя именно тобой. И когда вот эта мысль придет, я надеюсь, что э, будет... Нам всем жить легче, счастливее и приятнее, и многие люди станут, реальные люди, станут любить больше и принимать как себя, так и окружающих. Вот, ну поживем, увидим. На этой прекрасной ноте передаю слово Алене. Что-нибудь хочешь добавить?
0: Да, спасибо, Света, мне было очень приятно рассказать вам о нашем мире. Надеюсь, что нас всех ждет светлое, точнее, киберсветлое будущее, в котором люди и виртуалы будут гармонично друг другу дополнять. Кстати, можно попробовать создать вместе что-то уже сейчас, почему бы нет. На этой вдохновляющей ноте я передаю слово своей кожной коллеге, она ответит на все ваши вопросы, а я буду рада встречи с вами в своем инстаграме или тиктоке.
2: Спасибо, Алёна. Света,
1: Света Алиона, спасибо вам большое. Вы нас действительно окунули только что в киберпанк. И у нас есть вопросы, у меня есть вопросы, у наших зрителей в чате есть вопросы. Давайте начнем с такого вопроса, из личного интереса задаю его. Я вот сам блогер, появляюсь на YouTube, в Инстаграме, в ТикТоке. Когда примерно по вашим прогнозам можно будет меня заменить достаточно реалистичной копией, которая будет за меня рассказывать, например, мои ролики? Примерно в каком году?
2: Смотрите, смотря о чем мы говорим, если вы имеете в виду, чтобы... Короче, сейчас мы можем сделать такую штуку, вы найдете человека, который похож на вас в плане телосложения и в идеале еще и немножко похож по построению лица и похож внешне. И на такого человека мы можем, можем оцифровать ваше лицо реальное и наложить на этого человека ваше лицо. Таким образом, вы и ваш двойник будете почти что неотличимы друг от друга. Такую штуку мы можем сделать уже сегодня.
1: А голос тоже можно синтезировать мой, я правильно понимаю?
2: Да, можно синтезировать, мы над этим сейчас работаем, это наш следующий шаг развития нашего стартапчика. Да, но это будет чуть-чуть похоже,
1: капельку. Здорово. Тогда вот возникает вопрос, я слышал про так называемый эффект зловещей долины, Uncanny Valley, когда роботы, или в данном случае синтетические люди, очень похожи на, м, на реальных людей, но при этом вот все равно какая-то чевоточенка э, возникает. Вот что-то вот не так, как вы сказали, сегодня крипово вот это слово. Э, людям становится, которые смотрят. Ну, вот вроде похоже, но м, э, в замешательство немного вводят вот это ощущение, как его преодолеть.
2: Да, есть такой эффект. Мы называем его внутри своей компании эффект зловещей, зловещей долиной. Э, преодолеть его повышением качества фотореалистичности человека. Ну, обычно это было связано... Когда мы начинали, у нас тоже была такая проблема. Первые фотографии Алены Пол в ее инстаграме, можете заглянуть, выглядят действительно как GTA на минималках, и нам многие об этом писали. Сейчас мы научились делать это лучше. То есть вопрос просто в творческих навыков, технических навыков, технологий. И наша нейронка может генерить фотореалистичные лица, у которых такого эффекта нет.
1: Здорово. Тогда такой вопрос. Вот вы тоже в своем выступлении говорили, что вы не хотите заменить людей, то есть сценарии, тексты для синтетических людей пишут кожаные люди, а почему бы не заменить и вот на этом этапе человека, почему бы не дать нейросети, например, вот GPT-3, сейчас очень известная нейросеть, которая пишет тексты неотличимые от человеческих, очень связанные с с метафорами и так далее. Почему бы это не автоматизировать?
2: Да, такое можно сделать тоже, у нас тоже есть такие возможности, можем генерить нейронные тексты, даже, я скажу больше, есть э, в Инстаграме довольно популярные проекты, в которых красивые фотографии девушек и под ними тексты, которые написала нейронка. Но обычно это что-то не очень связанное, хоть и интересное зачастую. Э, Это вопрос, все глобально, вопрос того, что технологии, как мы это видим, они не заменят человека, они заменят рутинный процесс. Человек будет руководить и управлять самыми сложными, самыми интересными, самыми креативными задачами. Человек будет придумывать концепцию того, что должно быть. И он будет говорить технологии, нейронки, текстовые нейронки. Мне нужно вот такое вот, напиши мне вот такое. Нейронка пишет. Человек дальше немножко редактирует, возможно, в идеале нет. И скомпилирует из того, что сделали технологии, целостный проект. То есть получается, что у тебя минимизируется ручной труд и остается много времени для творчества.
1: Вот как вы, мы это видим. Вы меня сейчас, конечно, успокоили, потому что у меня было представление, что нейронка будет говорить нейронки, что написать, и человек там вообще не будет нужен. Но э, тогда такой вопрос. Э, как вы думаете, настанет ли когда-нибудь такой момент, что вот, синтетический блогер, цифровой человек станет популярнее там, не знаю, в России, чем Юрий Дуть, в Америке, чем Кайли Дженнер? Пока что же все-таки несравнима популярность?
2: Да, конечно, пока это сложно сравнивать, и самый популярный блогер в Инстаграме, это блогер, у которого аудитория подписчиков составляет около двух с небольшим миллионов, или может быть уже два с половиной, не знаю. Но так или иначе, это не сотни миллионов, как у Роналду, конечно. Но я думаю, что возможно с течением времени просто появятся цифровые блогеры, которые станут, возможно, приблизиться к одному ряду самыми топовыми блогерами.
1: Ну, на это, конечно, О, будет можно? интересно посмотреть. У нас, к сожалению, подходит к концу времени. Но последний вопрос зададим от нашей аудитории. Вопрос следующий. Вы говорили про продюсера синтетических людей как профессию. А скольким людям вообще сейчас дает работу один такой цифровой человек, как вот, например, Алена?
2: А... Если это завуалированный вопрос, сколько людей в компании Маливар, которые так или иначе и занимаются, то у нас человек, наверное, 9 или 8, а Аленой занимаются человек 5, наверное. Ну, косвенно занимаемся мы все, потому что это технологический вопрос, технологический проект, и Алена, по сути, выступает в демонстрации того, что мы можем сделать. И в плане креатива где-то, возможно, и в плане технической реализации, в плане того, как это выглядит в разрезе компьютерной графики или в разрезе нейронов, например, в ТикТоке Алены. То есть здесь, конечно, мы показываем то, что мы можем. Но мы сейчас, как я сказала, немножко отошли от креативной составляющей и больше сфокусировались на технологической части, поэтому Аленой занимаемся меньше. Но это не значит, что мы ее забросили. Я думаю, что настанет счастливый день, когда мы вернемся в в полную силу, займемся этим проектом.
1: С удовольствием будем за этим, конечно, следить. Я уже подписался на Алиону, поэтому спасибо вам большое за выступление.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.